0: Fuerte. Existe un gran pecado en medio del pueblo de Dios hoy. Hoy las cosas están pasando como no pecados. Por eso es que la iglesia está como está en estos días. Por eso es que lo que se roba a Dios se paga en los hospitales, o se paga en los hijos, o se paga en la cárcel. En los abogados. ¿Cuántos alaban a ¡Jehová! Acuérdate que cada vez que tú estás robando a Dios, tú estás asegurando una, una cama, en un hospital. Ah, pues estás asegurando un asiento de carro que, que no quede, miren, ni las gomas de carro. A ti me dieron un cantacito a mí ahí y me mandaron un chequecito de 900 pesos. Y yo le decía ahorita que me den el otro cantacito por el otro lado para que mande 900 más. ¿Cuántos alaban a Jehová? Y la gente, ay, pastor, hundieron la, la puerta. Deja la puerta un día, fíjate que se hundan 20 puertas, que me manden los 900, ya está. Porque aún lo negativo es de bendición para aquellos que, que aman a Dios cuando alaban a Dios. ¿Mm? Entonces, es un gran pecado, es un gran pecado que se le pasa la mano... Es un gran pecado donde los ministros, pues, para que la gente no se enoje en el templo y para que la gente salgan riéndose del templo, amén. No señalan lo que es el pecado en la iglesia, porque yo tengo que señalar lo que es el pecado en el reino de Dios, porque esa es finanza que Dios ordena y todo lo que Dios ordena que se cumpla. Si no se cumple es pecado. ¿Cuántos creen que que, que enhorar el pecado? ¿Cuántos creen que orar el pecado? ¿Cuántos creen que no adorar el pecado? ¿Cuántos creen que amén, no alabar a Dios el pecado? ¡Ay, que flojo! ¿Usted comieron hoy? ¡Alaba! Yo, no, aquí están todos en ayuno. Están en ayuno. Están consagrados porque Dios los preparó a todos para, para recibir esta palabra en ayuno. ¿Cuántos creen que no adorar no el pecado? Toda desobediencia, dice la Biblia, que es pecado. Todo lo que Dios ordena que se cumple, que se obedezca, si no se obedece, se peca contra el Dios, ¿Mm? ya mismo lo digo, que toda es pecado entonces, eh, el pueblo de Dios, que, que hoy camina, con la Biblia en las manos, y que oran a veces, y que vienen todos los domingos, llenan los, eh, los anfiteatros, los templos, amén, pues andan, tranquilitos, como que están bien delante de Dios, amén, cuántos alaban a Jehová, y, y Dios los ha salvado y Dios los ha perdonado pero están pecando en el asunto están cometiendo un gran pecado ¿Mm? personas que, que predican personas hay personas predicadoras que no diezman evangelistas arriba y abajo dando campaña y no diezman profetas profetizando pero no diezman alaba alábalo. hermanos hablando lengua pero no diezman Quiere que Dios un día de esto, cambiarle las diez, me rica, manda, diezmo, raquitiqui, diezmo, diezriquiqui, amá, diezmo, trae el diezmo, ladrón. Que Dios le cambie la, la lengua un día de esto. todos alabas, Jehová? ¡Y a su nombre! Estoy calentando, están estoy, estoy controlando la turbina porque yo quiero que ustedes entiendan lo que es esto. Yo no quiero que aquí nadie empiece a brincarme encima de los bancos, por los ríos los bancos, por no, no, usted oiga lo que Dios dice en su palabra sobre que han pecado de no diez man. ¿Mm? personas que pertenecen a la junta de oficiales personas que pertenecen a, al cuerpo de maestros gente que pertenecen al grupo de los músicos que, que, que mire que están de estar sentados debajo del banco porque una persona que no nada, para qué le toca a Dios si Dios no, Dios no acepta eso Asunto serio. Y mucho con Riquiquir, no hable lengua, nada, que se la boca. hágase un católico en la iglesia. Conviertes a Cristo de nuevo. ¿Mm? ¿Sí, Jesús. ¿Mm? Jehová también. Jesús, así hacía Magatita. Acuérdate. Ay, Jesús. Jesús magnífico, hacía Magatita personas que dan profecía, pero no diezman personas que son buenos consejeros pero no diezman personas que hablan lengua pero no diezman personas que alaban a Dios pero no diezman personas que anuncian la vida de Cristo pero no diezman Cristo viene sí, pero ¿y qué vas a traer tiempo para, para seguir bregando con, con el asunto de reino? ¿verdad? personas que ayunan, se retiran pero no diezman Personas que reciben mucho, no diez más. Personas que reciben poco, no diez más. No hay un texto en la Biblia que diga que los que reciben mucho sean los diezmadores. Dios recibe y quiere el diezmo de las vacas y de las ovejas. Dios no es con excusa, usted puede venir mí con excusa, mire pastor, que, 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 que se me rompió el caso. Eso no, no, venga ni hablarme de eso, porque ese no es el problema mío. Vaya a preguntarle a Dios, Señor, mira que necesito a... coger diezmo. No me pregunta a mí porque yo no quiero darte un palo y que te sientas mal ¿cuántos alaban a Jehová? pero vengo a leer la realidad de este asunto a la iglesia para que la iglesia no me pregunte a mí pregúntale a Dios y pregúntale a la Biblia lea la Biblia ¿cuántos alaban? personas que gozan de prosperidad pero no diezman a Dios personas capacitadas en la palabra bueno buenos maestros, y bueno, eh, eh, amén, eh, filósofos y, y teólogos, pero no diez más. No. Hello. Son muchos. Los templos, el liderato de la iglesia de Cristo... Los miembros de la iglesia, ¿cómo ustedes pueden vivir alabando a Dios mientras te niega a dar a Dios lo que Él pide? Si es lo que pide es un 10%, un 10%. ¿Cuánto nos dio Cristo por ti en la cruz? Comparen el 10% de ese que usted da por lo que Cristo hizo en la cruz. Entonces usted acepta que Cristo murió en la cruz para darte salvación, pero no acepta que el Cristo que murió en la cruz pide el diezmo. Y yo te busco gente que diezmaron antes de que esto se estableciera como un mandamiento en la ley. Como Abraham, Jacob, diezmaron. Fueron fieles diezmadores y no aparece un texto bíblico. Hasta el éxodo... Del Génesis a eso, no ha aparecido un texto bíblico donde Dios lo ordenara al pueblo que diezmara. Sin embargo, esa gente conocía la ley del dar para Dios. La ley del dar. La ley del diezmar. Y Abraham diezmó. Amén. Y Jacob diezmó y todos ellos diezmaban. Cuando alaban a Jehová. Hoy se conoce la ley del, del, del diezmo. Hoy se conoce la ley del dar porque está en la palabra. Se enseña, se predica, se solta. Y la gente cada día son más tacaños, más mezquinos con Dios. Ahora, Pueden estar los secos comprando porquerías viejas. Ahora, pueden estar metiéndole aros de mil y mil quinientos y dos mil dólares. Hace poco vino un individuo a pedirle a Pablo y que cinco dólares para gasolina y tiene una guagua que los aros valen como tres mil pesos. Y el Pablo no ve no nada. Que vaya a buscar los tiempos que se favorecen a la trompa con, para meterle aros tan caros una guagua. Mira, hermano, esa vanidad del diablo. Que yo va a meterle a una guagua un carro mil con unos aros que, uno sabe que es de mil quinientos pesos cada uno. Mira, señor, que prenda al diablo y los aros malditos. ¿ah? Los mismos caminos en el que trae el cajo natural. Como voy y me compro uno de los más baratos, pero dale al diablo mil quinientos pesos por un aro de plata. Mira, que se los ponga Satanás, que los compre él. ¿Cuántos alaban a Jehová? De la gente que no diezman bien montadito. Hmm. ¿Su nombre? Dios pide el diezmo porque es de él. Dios pide el diezmo para bendecirnos a nosotros. Es una forma de Dios bendecirnos a nosotros. Cuando tú le das a Dios, Dios te da a ti. Cuando tú no le das a Dios, te vas a morir en la tabla. Mm. Alaba lo que vive. hasta aquí. Onda basta aquí, padre. Cuando tú no le a Dios, tú vas a un esclavo a los hombres en los hospitales. Yo tengo 40 años en Cristo y si he ido cuatro veces, ha sido casi todas por accidente. No por enfermedades. Alguien me dijo, cuando fueron a chequearme, amén, que yo mismo me cortó un ojo. Fue <ríe> increíble. Me con un ojo yo mismo. Y la, la enfermera me dijo, tiene la presión alta. ¿Qué va a hacer muchacha? Tú estás loca. Esta presión está nueva. No es para que yo vea a los médicos. Si los médicos lo que van a decir es de... Uno va a los médicos los médicos lo que te van a decir es de que va a morir. entonces si yo no oigo la cosa pasa la cosa y cuando llegue el momento de morir porque mi vida no está en las manos del hospital ni está en la mano del médico ni está en la mano de la, de la, de la medicina mi vida está en la mano de aquel que se llama Jesucristo y cuando llegue el momento de yo irme a esta vieja me voy y se acabó pero cuando no se diezma a Dios lo que pertenece a Él, se practica un gran pecado en medio de la iglesia. Todo el que vive sin diezmar a Dios está en pecado, sea creyente o no sea creyente. Dios le pidió para que el diezmo a toda la nación, y no toda la nación servía a Dios. Dios demanda su 10% de toda la tierra. ¿Ando salaban a Jehová? anda la mano y adoro en esta hora si puede. Yo sé que hay muchos nervioso porque esta noche tiene que hacer una decisión. Te conviertas a Cristo y diezma, si no, mi hijo va, mira qué vas a hacer. Imagínense que hay personas que dejan el ministerio por no diezmar Mire qué loco, como el diablo os tiene loco. Yo no voy a predicar más porque yo no diezmo. Pues tonto, diezma, para que sigas predicando. ¿Cuántos alaban a Jehová? cuando jalaba a Jehová? ¿Cuántos Ay, papá, alaba lo que vive. Está amanza aquí, En hasta Lua allá, soa. Aba, saquía. Anda las manos y adora, adora la gloria de Jehová. Adora, adora la gloria de Dios. Dale gracias a Dios porque hay que más. Dale gracias a Dios que Dios lo que nos pide es un 10% nada más. Y nos da 90 para nosotros. Nos da la vida, nos dio la vida, nos quedó del polvo, nos dio vida, nos dio eternidad, nos dio salvación en Cristo y hoy le negamos un maldito 10% que él le pide. Ah, lo convertimos en maldición para nuestra vida ese 10%. Sin embargo, ¿cuánto ustedes más van en el mundo? Explíquenme. Yo quiero aprender con ustedes. ¿Cuánto tú ustedes que en el mundo? 10 pesos semanales. Ahí explícame que no me quiero confundir. Pito, ¿cuánto tú metías en droga? Pito, creo que tenía una latita, por pues, la tirada por la ventana, una latita para, para los que venían a cambiar. Basa, bajaba la lata vacía y subía llena. Ay, ¿cuánto tú metías en, en, en el vicio? En mucho. ¿Cuánto es ese mucho? Semanal, 200, 300, 500. ¿Y tú? ¿Colora? 500 billetes se fumaba, suavecito. O sea, estaba dándole un 10 más, Satanás, de 500 dólares. ¿Quién más se metía droga aquí para montones? Usted, hermano. 500. De, de todo ahí. ¿Y tú? Los amigos de Gozo. Entonces, tan bizarro, tan blandito, que ustedes dan para el diablo y para ustedes, y ahora encuentran dificultades de 10% a Dios. Cuando antes se lo metían todo en la falda al diablo. Alábalo si pueda, alaba. No me mire como el güey. No, 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 no. Aquí no queremos güeyes ni majanos, aquí queremos gente que acepte la verdad aquí, amá. hay que diezmar. Cuando no se diezma, se está practicando un pecado grande en medio de la iglesia de Cristo. El diezmo es de Dios y Dios lo pide. Son las dones que han estado toda la vida robándole a Dios. Cuando le llegue la hora de la muerte, va <risa> a con su vida. ¿Mm? Cuando no se diezma, le negamos a Dios. Lo que pertenece a Él. El diezmo no es nuestro. Entienda que el diezmo es de Él. That's God's property. El 10% pertenece a Dios, no a ti. Alaba lo que vive. ¿Por qué te vas a robar lo que pertenece a Dios? Y después parada y afrenta a cantar corito, a cantar himno fariseo hipócrita, robándole a Dios y dando testimonio que es salvación. levanta la mano, dora Dame un aplauso fuerte, un aplauso fuerte, que, que Dios quiere, que esta iglesia, amén, camine en santidad, Dios no quiere esta iglesia, amén, pecando contra Él, Dios no quiere esta iglesia, alabándose sea Jehová, amén, perdiéndose, en, en el gran pecado, de no diez más mm. oh. cuando el creyente, abandona el mandamiento, de diez manos, dado por Dios, este, este atrevidamente se niega a dar una porción que pertenece a Dios. <tose> atrevidamente, el creyente se atreve a tomar lo que pertenece a Dios. Y Dios demanda de todos los salvados el diezmo. de la mano los salvados. Los salvados, ante la mano. Los que son salvos tienen a Cristo, ante la mano arriba. Arriba, ¿qué pasa? Ah, ¿Eres o no eres? Vamos a ver, Decídete en esta noche. Si no, le conviertes de aquí, ¿dónde qué dios lo tienes? ¿Cuánto es alabar, Jehová? Arriba la mano, sin miedo, arriba, arriba. Arriba los salvados. Pues los salvados tienen que diezmar para Dios para su Padre Divino que ha dado a su Hijo en la cruz de Caballo, no olviden no olvide que Jesucristo es el diezmo de Dios clavado en una cruz por nosotros se cuenta las letras del nombre de Jesucristo tiene diez letras cuando Dios no tuvo, no encontró lo que dar por nosotros Dios su Hijo jesucristo 10 letras el diezmo de Dios es jesucristo ¿Mm? y si Dios no diezmó a Jesús te pide a ti los diez de cada pesito mm. sea mucho o sea poco la persona tiene que diezmar. no me dejes ese asunto de que recibo 300 ¿Mm? que necesito para la gasolina. Mira, si tú estás usando los diezmos para la gasolina para venir al culto, no venga en tu carro, llama a la guagua que te recoge. no lejos de los diezmos a Dios. Porque un día de esto te va a coger Dios con tu carro y te va a quemar en el carro mismo. Anda, santo, divino, maestro. Sea mucho, sea poco. Dios no ordena solamente que los ricos diezmen. Dios ordena que todo lo que usted recibe 100 dólares, 10 centavos son de Dios. te lo voy a explicar bien claro. Por cada un dólar que usted recibe, 10 centavos son de Dios y 90 son suyos. Si tú coges el dólar completo y te comes el, los 10 centavos, estás robándole a Dios 10 centavos. <risa> <risa> mm. Sea mucho, sea poco, Dios ordena amén, el diezmo de todos no solamente los que tienen Dios ordena el diezmo de la vaca y de la oveja ¿qué tiene más carne? ¿la vaca o la oveja? ¿qué tiene más carne? ¿una vaca o una oveja? ¿o una oveja o una vaca? ¿qué tiene más carne? Dígame lo duro no me confunda enséñame algo, déjame ver lo que tiene de este conocimiento ¿Ah? ¿qué tiene más carne? ¿la vaca o la oveja? Ah, pues Dios dijo, quiero el diezmo de la vaca gorda y quiero el diezmo de la oveja flaca. O sea, que nadie puede justificarse por su pobreza el no diezmar para Dios. Amén. No importa lo pobre que usted sea, amén. jamás vas a ser bendecido si en la hora difícil en tu pobreza no eres un fiel diezmador. Porque si en lo poco tú le eres fiel a Dios, dice la vida que en lo mucho Él te va a poner. Jesús dijo, si en lo poco fuiste fiel, eres fiel, en lo mucho te pondré. Si eres 100, diezmador, en lo poco, ¿qué poco? 200. Melania se cuánto era que se decía Melania, 250 era Melania. 200 pesos antes de, de chequecito. Y el libro de Melania se puede buscar y Melania nunca falló. En darle 20 dólares al Señor. Y le sobraban 180 para el mes. Palábalo, si puede. es una mujer de fe doscientos y dos son del Señor y cuando menos le esperé a ella le mandaron el chequecito ¿Mm? y cuando recibió el chequecito entonces el diezmo aumentó porque si lo poco eres fiel te voy a poner en lo mucho y por más que usted trate de ser fiel en lo mucho usted no va a poder ser fiel en lo mucho nunca ¿por qué? porque el diezmo el diezmo es menos ¿Qué es lo que recibimos siempre? Alábalo si puede. Puede dar mil dólares de diezmo. Pero ¿cuál fue la cantidad que produjo mil dólares de diezmo? Diez mil, ¿no? Da diez dólares porque recibiste una cantidad de cien, veinte, doscientos, treinta, trescientos, cuarenta, cuatrocientos, Hello, tu nombre. Dame un abrazo, cuesta Cristo en esta hora. Oh, Lord, have mercy. Mire lo que dice Levítico 27:30. Oigan, más bien lo que dice Levítico 27:30. Igual te digo, Dios no presta los diezmos. Los diezmos tienen que salir de, tu, de tus manos toda la semana. Y si le fallas a Dios, le fallaste a Dios, esta noche humíllate, pide perdón a Dios, porque robarle el diezmo a Dios es pecado. Que no sea que den una desgracia para que todo lo que debes, den una desgracia. Mm. Tiene el 27, y el diezmo de la tierra, Listen Good. y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra, como del fruto de los árboles. La manzana, las peras. Diez manzanas, una es de Dios. Veinte peras, dos son de Dios. Diez jacimos de plátano, un jacimo es de Dios. La gallina puso diez huevos, uno es de Dios. Nacieron diez pollitos, uno es de Dios. Te queda con nueve. Oye, pero no seas tan mezquino. Si Dios si lo que te pides es un pollito, nada más. Mi hermano, hay gente que si lo dejan se comen hasta las plumas. 10 pollitos nacen. Dale uno al Señor. Eso cuando se diezmaba de todo. Ahora no, ahora se diezma con dinero, porque ya casi nadie trabaja en finca. Ahora la gente está, todo el mundo con chequera. 500, 600, 700 semanales. ¿Cuál es el tal? ¿Cuál es el tal? ¿Cuál es el tal? 500. ¿Cuántos son los 50 de Dios? 600. Están los 60 de Dios. es Están los 70 de Dios. ¿Sabe usted que por eso es que Dios no hace hombres de negocio en medio de la iglesia? Y aquí hay gente que Dios le señaló para negocio. Pero imagínense, si no cuentan 10 dólares de 100 dólares que se ganen o que reciban, ¿cuándo van a dar un <ríe> tiempo por menos de medio millón? ¿Es capaz de que le den un hard attack? ¿Un ataque al corazón le da? De un millón son cien mil, ¿no? Cien mil de un millón. Ay, mire, si, si le duele dar diez dólares, darán, darán, darán diez mil. ¿Ah? ¿Hello? O darán cien mil de un millón. ¿Cómo Dios te va a llevar a ti a ser millonario cuando tú eres un mezquino que no da diezmos ni de cuatrocientos dólares? ¿Cómo Dios? Dios no te va a bendecir, ¿eh? Dios bendice gente que dan, como el hermano palmolide que llegó aquí, cuando llegó el Palmo aquí, ¿eh? Y empezó con todas las compañías, llegó aquí de, de Europa sin trabajo y consiguió un trabajito, amén, que se ganaba ocho dólares en la semana. Ocho dólares en la semana. Pero la madre le había dicho, eh, brother, colgate, colgate, no a morir, colgate, colgate. La madre le había dicho, nunca le falles a Dios. Si recibes un dólar, te agredimos a Dios. Y si tú cumples con Dios, Dios te va a hacer el hombre más millonario de Estados Unidos. ¿Y quién es el hombre más millonario de Estados Unidos? Brother Colgate el que murió. El dueño del Pamoribe, de la colgada de cuantas cosas. Y que así es hombre. ¿ah? Cuando le entra, cuando le daban los ocho dólares semanales. Daba ochenta centavos. Para pagar cuarto. Y comer comida. Y de lo suyo después. A 30 Entonces daba tres. Pero no fallaba con el diezmo. ¿no? Y le decía a Dios. Yo cumplo con lo que mi madre me enseñó en tu palabra. Tú me has prometido que vas a abrir el cielo y tú no mientes, Jehová. Hermano, hay, hay, hay que creer eso. Hay que creerlo y practicarlo porque Dios no te puede prosperar. Mira, te pueden matar. Porque hay gente que tiene que estar trabajando cinco y seis trabajos? Pero tienen el juicio de Dios encima. Tienen el juicio de Dios encima. Dios no los deja ni venir a la iglesia. El día de los ejera, un trabajo y dos patán. Y vienen los domingos si acaso. Si hay verdura. que Dios no saque la iglesia dame lo que es Dios viendo gente robándole todo el tiempo y aleluya y gloria a Dios y Sicamanda y camachando y robándole y robándole y Dios hablando y ellos robándose el diezmo de la iglesia el pastor no se le puede pagar no se le puede pagar amén tres mil o cuatro mil pozos de manales porque se está robando amen, el diezmo que pertenece a Dios y Dios te ama no tienes que salir enojado de aquí y si vas a irnos antes que te vaya vamos aquí a gerlar. Que yo no yo no predico y enseño la palabra con ningún temor ni miedo, pero también si tengo que aquí pararnos y, y te quejas, ven a quejarte para pa leerte la Biblia otra vez, para predicarte el sermón entonces solito, ¿Mm? oigame bien, el diezmo de la tierra, así de la simiente, de la tierra, como del fruto de los árboles. Dice de Jehová es no dice el diezmo es de los que trabajan, no dice el diezmo es de la iglesia, no dice el diezmo es del tesorero, you crazy, no dice el diezmo de los evangelistas que viene a la campaña. No dice, el diezmo es de los que salen por televisión. Dice, el diezmo es de Jehová. ¿Abrete la Biblia conmigo? ¿O tienes miedo hasta abrir la Biblia? Tan mal está delante de Dios, que no te, no te atreves ni a abrir la Biblia. ¡El diezmo de Jehová es! Y mire cómo dice, es cosa dedicada a Dios o sea según yo me dedico a Dios según yo me dedico me dediqué desde mis 21 años ya han pasado 40 años servirle a Dios así también es el diezmo dice que es cosa dedicada a Dios entonces ¿cómo el diezmo se puede dedicar a Dios si tú no lo das ¿Mm? Explícame eso porque es cosa dedicada a Dios, no a los hombres. Entonces, como es dedicada a Dios, no tenemos el derecho de tomarlo porque es de Dios. Y nadie esperaba que te enseñas en esta noche. Hay hermanos y hermanas que están locos por terminan el culto, recogiendo de aquí. No, pero yo te lo voy a alargar, aunque se gaste decidir por lo menos a tres horas. No diga que no, 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 no. No diga que no. Me estoy enseñando la Biblia. La palabra. Y si tú eres verdadero creyente y tú eres verdadero amigo del altar, no tienes que enojarte por nada. Yo estoy enseñando algo, algo distinto aquí a la iglesia. No. Yo te lo enseño a ti porque yo no tengo que buscar un predicador para que te hable de diezmo. El diezmo ¿Eh? pertenece a Dios. No a mí, no a la iglesia, a Dios. Aunque te tican, si te tica, rascate. El diezmo es de Dios. Oiga bien lo que están oyendo por internet. Si no diezman, están jugando el diezmo de Dios. Y gran pecado. Tienes que llamar porque el tiempo es de Dios. Tú que oyes por el internet. Y si son de tu iglesia, que se están escondiendo hoy por el internet, deja de estar escuchando por el internet y venga a traer los diezmos a Dios, a la alforía. A la alforía, hay que traer los diezmos. Hay que traer los diezmos a la casa de Dios. Hay que. ¡Ey! Levanta la mano y adora a Dios. Aba, Samaj, Alía, baja, Levanta la mano arriba si pueden en esta hora. El diezmo pertenece a Dios. Y cada creyente pertenece a Dios y que pertenece a Dios. Cada creyente ama a Dios. Dedica, dedicará su diezmo, su ofrenda al Señor. Yo le gustaría preguntar. Cuando Malaquías fue a hablar sobre el diezmo, la gente se enojó. Que eso te a criticar. ¿Qué me importa a mí que tú te enojes? ¿Qué me importa que tú te enojes? Yo estoy enseñando lo que hizo la iglesia. Mira, ¿para que está tranquilita ahí? Siempre una no sido de Dani. Tranquilito. Echándose aire. gozándose, Porque es palabra de Jehová. Entonces, el Dios que corrigió a Israel, el Dios que señaló el pecado de Israel, es el Dios que señala el pecado de la iglesia también. O acúdense que Israel nada más pecado y que, y que Dios le contara el pecado y Israel nada más. Y nosotros podemos hacer cuántas cosas malas fuera de la Biblia y no son pecados. No, mi hermano, no, no, no. Bájate de esa nube ya y ven aquí a la realidad. ¿Mm? Cuando usted no diezma, usted atrevidamente y tecaninosamente usted está tomando para usted lo que no es suyo. Muchos creyentes viven una vida de pecado, negándose a, al deseo y la voluntad de Dios, que es el diezmo. Dios desea el diezmo. Dios pide el diezmo. Él lo desea, porque ese es de Él. Entonces, nosotros tenemos que entender que pertenece a Él. Hello. Hello. Por eso viven una vida plagada, sin crecimiento, sin desarrollo espiritual. Y Dios los quiere utilizar por es esa piedra en el medio. Yo me acuerdo que yo empecé la obra. Habían unos viejitos que no diezmaban. Benditos, se murieron antes de tres años. Ellos viejo, dura diezma para que la vida se aumente. Diezma, para que Dios te proteja. Es que se nace tan difícil, mucha gente. Ahora no para la gente y está en la ciudad de Los Calvos. Se murió y empezaron. Es que necesito. Y están siempre metidos en los secos. Y metidos allá, y metidos acá. Gastando lo que es de Dios. ¿Mm? El Espíritu Santo vive contristado en medio de este pecado. Porque hay que tener un corazón, yo no sé, hay que tener un corazón duro para negarle algo a Dios que pertenece cuando Dios nos dio todo lo que Él tenía. Nos dio su Hijo. Nos dio vida. ¿Mm? Hello. Su diezmo, el diezmo pertenece a Dios. de creyente que se niega diezmas para Dios está cometiendo un grande pecado aunque usted no lo crea, ese problema suyo si no cuando se encuentre con el hermano Pedro Riva, pregunte al hermano Pedro Riva qué le pasó cuando llegó al cielo aquí muchos de ustedes no conocen a Pedro Riva, yo lo conozco me convertí junto con él prácticamente y murió robando diezmos y cuando llegó al cielo el Señor le dijo, what Señor, llevo tantos años sirviéndote, Pero los últimos cinco años me estás jugando los diezmos. Y no hay parte para un ladrón de diezmos en el cielo. Y él dijo: Señor, pero dame un chance. Y el Señor le dijo: Te voy a dar una oportunidad para que tú vayas a la tierra y vayas a las iglesias y le diga que no diezmarme a mí es pecado. Y el hermano Pedro Iba regresó del día del cielo y estuvo hablando. Sobre el diezmo hasta el último día de su vida. ¿Mm? Número dos. Jehová es el Señor y dueño del diezmo. Del diezmo todo. El que cree y conoce la palabra de Dios... Que la entenderá que la voluntad de Dios es que se diezme de todo. No me dejen que decir, como me dijo una buena hermana, el pastor parece que está en la carne hoy. sí lo que pasa es que estos temas es que a veces está medio carnudo para poder enfrentar a la gente. Y yo me levanto tempranito a, a tirar jodida al piso. En la carne están los que no oran yo no tengo temor ninguno a nadie aquí de predicar y enseñar la palabra a Dios hace poco le decían una hermana encontró con uno que era aquí maestro y ahora Tony ocupa el lugar de él. y le decía ¿quién es el pastor ahora? el hermano Alicia, el mismo y le dice al hermano ¿y tú no crees que es tiempo de que ya él se vaya? Increíble la gente. Y yo estoy loco por irme. ¿Qué hago con esta pasada? Estoy yo viajando de avión en avión con Moisés. Ustedes claro. son los lugares que me esperan a mí. Yo puedo ir a Puerto Rico ahora mismo está cinco años sin mirar para atrás. Un amigo de, de todos ahí, del velo, pentecostales, bautistas, metodistas, que quieren que vaya para allá. Y yo me iba a ir, pero Dios me dijo no. Un día Dios me dijo, no te dejes ir por el sentir de la familia. No te dejes ir por el sentir de la iglesia. No te dejes ir por el sentir de los profetas. Que están locos porque tú salgas de ese altar para que la voz profética de Elías y Dali se acabe. ¿Mm? Y le preguntó como cinco veces, hermana, ¿por qué tú no crees que ya es tiempo? ¿Mm? Le mandan a ellos. Bueno, el tiempo lo dirá Dios. Si lo saca o no lo saca. ¿Qué de cuánto hace Satanás dando? está Satanás está en culto escondido. Amén. Adorándose al mismo y loco porque yo saca de Ali y Bari. Porque la mayor parte de la gente que está en los ataques son unos cobardes. Que no se atreven a enfrentar el pecado del pueblo de Dios. ¿Cuántos alaban a Jehová? no me vengas, no vengas a alabar a Dios cuando te hablo de ser de milagro y cuando te digo la verdad de la cara, esa guía te pone como un ratoncito metido en la cueva, escondiendo la cabeza ¿Ah? alaba a Dios en esta noche como cuando la alaba que se habla de sanidad, que se habla de reino esta noche se habla de finanza la, la finanza que Dios demanda del pueblo que se la quiere robar Mm. Usted recibe el cheque, 10 de él. A los hijos le dan dinero, 10 de ellos. No olvide el diezmo. Vende y hace dinero, vendiendo productos, 10 de ellos. Hace actividades, venido a Caburri en el barrio, 10 más de ella. Ladroncillo. Vende pastelillos de carne en todo el barrio. Diez más de ellos. Esa en que Dios te permite tener. ¡Cuántos alaba a Jehová. Mm. Mira lo que dice 27 de Levítico. Y todo diezmo de vacas. Todo diezmo de vacas. O sea, los que reciben bastante. Son que trabajan. Hay parejas que tienen dos, dos trabajos. Trabaja la esposa, trabaja el marino, y ninguno de ellos son dos ladrones. Están por que Judas. Peor que Judas porque Judas no trabajaba. Jobaba sin trabajar. Estos trabajan y joven. ¿Cuántos adoran a Dios? ¿Cuántos adoran a Dios? Su nombre y todo diezmo de vacas eso que tienen dinero en el banco porque no diezman si tú no quieres que el banco te caiga encima, encima un día de esto vete saque el diezmo que está metido en el banco todo diezmo de vacas, ovejas de todo lo que pasa bajo la vara bajo la vara todo lo que pasa bajo la vara el ministro estaba allí, frente al tabernáculo, y todo tenía que pasar bajo la vara. ¿Qué vara? Yo tengo que decir qué vara era. ¿Mm? Todo, oveja y vaca, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. Eso está claro. Si usted no lo quiere creer, pierda usted. Si usted se quiere ir a la infierna, con y Mondongo, vaya a su estar infierno si quiere pero yo tengo que enseñar la verdad. Porque yo no quiero que te, que, que te vayas, porque conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Lo que pasa es que los pentecostales se han acostumbrado. Estás robándole a Dios, le roban el tiempo, le roban la oración, le roban los cultos y le roban los diezmos. ¡Sí! ¡Sí! Hemos acostumbrado a robarle a Dios. No debe dar vergüenza. Mi madre era una católica romana hasta tres meses antes de morir. Y mi madre tenía en la casa los sobres del diezmo de todo el año. Todos los domingos mi, hermano, mi madre, católica romana, amén, llevaba su diezmo y su ofrenda al cura o a la iglesia. La versión pechita, pechita, P-E-S-H-I-T-A, pechita, traducida al español, traducción de la antigüedad, de los antiguos manuscritos arameos. Mire cómo dice, el mismo verso, pero en la versión pechita. Tiene para acá: todo diezmo de toro. Mire qué cosa. La versión moderna dice todo, todo diezmo de vaca. La versión antigua dice todo diezmo de toro. La moderna dice todo diezmo de vaca. Entonces, lo que está pasando es que en la versión moderna le dan la autoridad a las mujeres para que dominen la fianza del marido. Porque hay hombres que no diezmo porque la mujer no lo deja diezmo. No te atrevas a dar diezmo. Pero la antigua versión pechita, traducida del arameo al inglés o al español, dice todo diezmo de toro, de todo toro, señalando lo masculino de cada cabeza en el hogar. Se supone que el hombre casado sea el que rija las finanzas del hogar, Amén. para que el hogar le cumpla a Dios con los diezmos cuando es a Jehová. Todo los de toro y de oveja, es decir, todo lo que pasa bajo el callado pastoral. No, dice, mire. Camina para acá, de aquí para acá. Walk. Walk. Todo lo que pasaba bajo el callado pastoral pertenecía a Dios. ¿Mm? La décima parte será consagrada a Jehová o oh, a Yahweh. Dice la versión antigua. Yahweh, Yahweh, que significa Jehová. Pregunto a ustedes, cuando usted toma algo que no es suyo, ¿es pecado? Cuando usted va y come uvas en el supermercado. Sin pagarla. ¿Eso es el pecado? Cuando tú te robas un guino maduro en la tienda de espana, en la bodega, y te lo almuerzas, ¿es pecado? Cuando tú enamoras a una mujer ajena, a un hombre ajeno, ¿es pecado? ¿Mm? ¿Mm? Cuando usted va a la tienda y coge una pesicola escondida, está ahí el blotillo, Porque hay gente que son bravo. Se deben la soda, Carlos. Increíble. Van, a, van al supermercado, van a comprar uvas y antes de pagar media libra de uvas, ya se han comido una libra. Hello. ¿Cuántos adoran? ¿Cuántos adoran? Entonces, si robarse cualquier cosa es pecado, ¿qué pasa con el tiempo ¿Mm? Explíquenme. No me dejen confundir. Déjenme el hombre. Entonces, pito, yo te puedo en un descuido tuyo que tenga dos pesos en tu casa, y tú da la espalda, no te da cuánto, yo los cojo y me los llevo por sí y no es pecado. Los hermanos que comen actividades si sí hay nunca las pagan, eso no es pecado. Que gente que en el pastelillo de, de un año, y... aquí tengo una familia que le da como siempre ese pastelillo. No es el pecado. Vaya a coja la bodega y no le paga, eso no es el pecado. Hay otros que cogen prestar mano, necesito tanto, eh. la cogen tan mal, necesito para gasolina, présteme tanto, nunca pagan, eso no es el pecado es un pecado es una bendición mire. entonces si tú le robas el diezmo a dios que no es tuyo el diezmo no es pecado hmm. porque te pregunto cuando usted toma algo que no es suyo es pecado Segunda pregunta. ¿Por qué los ladrones los meten en la cárcel? espléndida Explícame eso. Tú que te la guía, ¿de que sabes? No sabes nada. Y tú no aceptas la verdad, y tú no sabes nada. eres un por diosero espiritual. ¿Por qué la cárcel está llena de ladrones? ¿Y por qué si te cogen a ti tomando una soda en la, en la tienda? Y te llama la policía y te jetan por una sola ¿Hello? Ya no toque lo que es suyo si no quiere ir a la cárcel. Número tres. Cuando el creyente no diezma, le roba no solo el diezmo a Dios, se roba también el salario del ministro. O sea, el no diezmar es un doble pecado. Peca contra Dios y peca contra el reino, contra el ministro. Aquí personas de que llegaron están están manos, pero no se dañen. Porque el diablo daña a la gente. Los nuevos, tengan mucho cuidado los nuevos con esos hermanos que no diezman que, que, que le dicen a los nuevos, no, pero si tú necesitas el diezmo, echarlo para gasolina. Mira qué malicia espiritual. O sea, eres un ladrón y quieres que el hermano nuevo sea un ladrón igual que él. ¿Y porque qué los hay? No, son el pecado, hermano. Si usted necesita el diezmo para la leche para el chirio. ¿Dónde la Biblia dice que si tú necesitas el diezmo para el leche para el chirio, lo coja? Mira, ven, cógeme el prestado. Mejor a mí. No le robes el diezmo a Dios. Yo te presto para que tú no jodes. Yo me he con el hermano, estoy en un asfixi, pastor, eh, me llegó eh, eh, un pagaré ahí y, y, y los diezmos los, los tengo aquí. No, no, no los toques. ¿Cuánto necesitas? ¿50 dólares? Entonces yo te los presto. No toques, vete a dar el diezmo a Dios. No robes, porque entonces te robas el diezmo, yo no te doy los 50 y te cae la maldición de Dios encima. Porque maldito soy con maldición. Óyeme bien. Tenemos que entender a Dios. Si you want to one day a preacher or a teacher, a good teacher, you have to believe in the word of God. Tú no puedes estar hablando en contra de lo que Dios dice. Si Dios dice que es amargo, es amargo y se acabó. Si Dios dice que es azul, es azul y se acabó. Usted no puede estar acomodando la palabra o, o a Dios a, a su condición. Y yo quiero que entienda que Dios no necesita diezmos de nadie. Porque si Dios quiere, nos quita todo lo que tenemos. ¿Usted que Dios quería un cero que tiene que estar rogándole? Nene, los diezmos, por favor, los diezmos. Y la Biblia dice que el oro y la plata es de quién. ¿Quién te creó a ti? ¿Quién sopló vida en ti? Cuando te caíste, ¿quién te buscó? ¿Quién murió en la cruz por ti? Dios. Él no necesita nada de mí pero ha puesto establecido mandamientos ahí para probarme a mí, a ver si es verdad que yo lo amo. Entonces, en esos mandamientos, Dios lo, que, Dios lo que provoca es la bendición para mí mismo. Porque un fiel ofrendador, un fiel diezmador, Dios no miente. Dios no es un mentiroso. Yo abriré la ventana, dice. ¿Cuántos adoran a Jehová? Hay gente que Dios los prospere, hay gente que Dios los bendice y no dan diezmo para Dios. Cuando Dios les corte, les corta todo. Mm. Tenemos que entender a Dios y su palabra. Mm. Dios le dice a sus hijos, el diezmo es mío. No me lo roben. ¿Mm? Porque a través del diezmo tú obedeces a Dios. O sea, a través del diezmar tú aseguras una bendición de parte de Dios. Eso está ahí. Eso está ahí. Hello. Hay seguridad para los que diezman y ofrendan para Dios. No solamente diezmo, ofrenda. Porque Dios dijo que le roban diezmo y ofrenda. Yo suplo el sarayo de mis siervos, dice Dios. De mis ministros que están en los altares. Que están ministrando para mí. la palabra a los oyentes entonces Dios dice el tiempo lo he establecido como herencia de los líderes imagínense cómo era Dios en la antigüedad que Dios no le permitía a los sacerdotes tener una bicicleta oiga bien los sacerdotes no podían tener terreno ni nada tienen que estar todo el tiempo en el altar. No podían trabajar secularmente. Dios los llamaba a pleno ministerio. Y Dios le dijo al pueblo, el diezmo de ustedes es el salario de mis siervos que están en los altares. Ay Dios mío, Sama y Dale sabiduría a este pueblo para que te entienda, Dios. Porque están como coco seco algunos aquí. Mejor dicho, me roban el diezmo a mí, me desobedecen a mí y luego me roban el salario de mi ministro. Se supone que yo diezme del diezmo. Se supone que todos los diezmos que entran aquí vengan a mis manos. Y yo dar el diezmo de los diezmos. Oye, que muchos están jugando el diezmo mío. Me supone que todos los domingos, los días que sea, yo me siento aquí en una cita, a recibir los diezmos en la iglesia. Y no a tenerlos metidos en el banco. Se supone que con esos diezmos yo pague mi mortgage. Se supone que el ministro no pague casa, la casa la paga la iglesia. Se supone que el ministro no pague carro. Gracias a Dios que Dios me ayudó y en cinco años paga un carro nuevo. Mm. Mire cómo dice Dios. Yo soy el salario de mis siervos, de mis ministros, de los que están en los altares. A través del diezmo que les pido a ustedes. O sea, el usar el diezmo, cuando usted usa el diezmo, mire qué gran pecado es que usted está cometiendo un doble robo. Le roba a Dios y le roba al ministro que está en el altar. ¿Cuántos adoran a Jehová? ¿Usted en la Biblia, ya no te lo va a leer, ya hemos de lo va a leer a ver qué dice para que, pa que trague gordo. ¿Ah? o sea que si yo digo en diciembre no hay diezmo, el diezmo es mío recógeme el diezmo y Rubén tiene que recogerme el diezmo traérmelo en una bolsa y si no me lo recoge cuando yo le dé la orden lo saco el tesorero también el tesorero tiene que sujetarse a la ley del profeta en el altar pero llevo 23 años aquí y nunca he tocado el diezmo en la iglesia Y mi salario principal empezando fue 25 dólares semanales. 100 dólares mensuales cuando tenía dos años chiquitos. Ocho muchachos chiquitos. Yo no vivo para el dinero. Pero la palabra es palabra. Aunque te duela a ti y me no duela a mí. La palabra es palabra y yo no voy a echar la palabra porque tú cambies la cara o te pongas como, como, un, como un perico. No, 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 o que te pongan una cacatúa, no, 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 vas a reventar bajo la palabra, la palabra es la palabra, la palabra es Dios, y lo que Dios dice, hay que respetarlo y hay que obedecerlo, bendita sea ante la mano adora a Dios en esta hora. Oh, Óyelo como gime, como vibra, el usar el diezmo no es solo robo a Dios sino también robo al ministerio, al altar. Se supone que toda la iglesia le traiga el diezmo a Dios en sus manos y luego Dios va a tomar ese diezmo todo y lo va a pasar al hombre que está en el altar. Eso como no le gusta mucho, ¿eh? Sí, porque a la iglesia de hoy lo que está ha acostumbrado es, es a tener por dioceros en el altar. Sí, por dioceros en el altar. Bones en los altares a veces que, que llegan a los altares hasta con, 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 con jopa, con camisas manchadas, con manteca de, de, de bacalao. Escuche, ah, óyelo. Te está velando. El gavirán, el hoc del cielo te está velando. Cuidado que no te tire la gargantúa un día de esto. ¿Cuándo adoran a Jehová? Sí, te tira y te agaja y es sangre lo que hay. Dos palomitas me mató. Veinte minutos me quedan, qué pena. Si no seguimos en otro. El no diezmar es un doble pecado. Contra Dios primero y contra el ministro segundo. Dios te dice, traeme el diezmo, no es mío. Luego te dice, para suplir el salario a mi siervo. Pero como no lo traes, no eres parte del salario. O sea, que si tú te robas el diezmo, tú no das el diezmo, tú no eres parte del salario mío. O sea, si tú no eres parte del salario ministerial, quiere decir que tú no tienes parte de la bendición de Dios. Mm. Mire lo que dice aquí. Número 18. He aquí yo he dado a los hijos de, de Leví. He aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel. Todos. Todos los diezmos tenían que llegar a los ministros en el altar. Todos. Los Diezmos no podían coger para Belgian no podían coger para Maldona, no podían coger para Red Commission, no podían coger, ah, no, no, tenían que llegar al altar. No podían estar allá en los restaurantes comiéndose los buenos tibones, ah, mientras para todo lo que está comiendo es chirio con leche. Hello. Y aquí yo he dado a los hijos de Leví sacerdotes del ministerio antiguo. Todos los diezmos en Israel, el pueblo, por heredad por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo. De reunión. Mire cómo dice Dios en el 26. Así hablarás a los levitas y les dirá, cuando toméis de los hijos de Israel los diezmos, oiga bien. Cuando toméis de los hijos de Israel los diezmos. Está claro ahí. lo bien para que no se confunda. Así hablarás a los levitas. ¿Y quiénes somos nosotros los levitas? Somos nosotros ahora. Pedro dice que somos el real sacerdocio, ahora el verdadero. El sacerdocio levítico. Lo que señalaba era el verdadero sacerdocio espiritual, amén, de la iglesia de Cristo cuando os a Jehová. óigame bien, y les dirá cuando toméis de los hijos de Israel los diezmos que os he dado de ellos por vuestra heredad. Óigame bien, los diezmos de Israel, los cuales le he dado son de ellos. ¿por qué se los roban si son de mis siervos? se los he dado por heredad eh, son herencia de ellos vosotros hablando de los líderes presentaréis de ellos en ofrenda Mecida a Jehová el diezmo del diezmo o sea que si la iglesia no me cumple a mí con el diezmo yo tengo que llamar yo tengo que llamar del diezmo la iglesia a mí no me puede exigir diezmo a mí porque la iglesia no cumple conmigo ahora para adelante, doctor? Y diezmarás el diezmo de los diezmos, dice. Ese es el diezmo de los, levitas, de los líderes. ¿Hm? Hello. Tu nombre. No, Entonces los sacerdotes, líderes, no trabajaban secularmente. Solo en el altar ministrando a Dios. El pueblo no quería diezmar. Cuando llega el tiempo de Malaquía, el pueblo no estaba ni sosteniendo los levitas. La nación toda me está robando. Ya no habían diezmos en la casa de Dios. a Y robaban su salario a los levitas. Impedían que ellos diezmaran del diezmo que estaban llamados a recibir del pueblo. ¿Ah? El pueblo pecó robándole a Dios el diezmo y luego negándoselo al liderato del Señor. ¿Cuántos alabanos Jehová? Démosle un aplauso a Cristo fuerte en esta hora. Mira mis hermanos, no diezmar a Dios, y no practicar el diezmar es una desgracia, para nuestra vida terrenal y espiritual. Es una desgracia. Dios condena el no diezman. ¿Mm? Dios no te aplaude. Dios no aplaude a nadie que no diezma, Dios condena. Dios dice que es pecado. Y cuando no se practica, hermana María, el cielo se ciega por más que la gente reciba se le hace agua en las manos pero no me digas tú a mí que tú no puedes diezmar ¿tú? así así es que arriba 50 dólares más, para el que quiere diezmar diez pero es una desgracia no diezmar a dios Es un pecado grande desagradable y dios lo acusa al pueblo malaquías 3, dios le dice robaré el hombre a dios no me diga que es robo el pecado, no me diga que es robo el pecado. El robo lo condenan en la tierra, ¿cuánto más en el cielo? Si los hombres en la tierra condenan el robo, imagínense Dios en el cielo, que es perfecto y santo. Ve, vosotros me habéis robado. Dios señala el pecado del pueblo. Y dijiste, ¿en qué te hemos robado? Ay, santo, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Cuando el pueblo le pregunta a Dios en qué le habían robado, el Señor le dijo, mi diezmo y mis ofrendas, maldito soy con maldición. Maldito soy con maldición. Oiga bien lo que Dios dice, no a Elisea, no a los profetas, Dios, maldito, maldito soy con maldición. Porque vosotros, ustedes, la nación toda me habéis robado, traed todos los diezmos a la folía y hay alimento. Mire la bendición cuando el pueblo cumple obedientemente el mandamiento del diezmar. Amén. Hay alimento en mi casa, alimento, o sea, en la casa, palabra, palabra de Dios. Porque después el pueblo diezma se puede sostener un ministro. Y cuando el ministro se sostiene y la iglesia lo sostiene, el ministro tiene tiempo para buscar palabras, para preparar mensajes, para traer conferencias. ¿Cuántos a Jehová? Habrá alimento en mi casa, dice Dios. ¿Mm? Y probadme ahora en esto. Es un reto que Dios nos hace. Pruébenme. Probadme ahora en esto. Dice Jehová de los ejércitos. Si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre ustedes, bendición hasta que os sobreabundo. O sea, bendición más allá. Más allá de lo que tú esperas, hasta que sobreabunde. El Señor nos dice sobre el no diezmar, que es una desgracia y es una maldición. Claro te habló Dios hoy. Aquí hay mucha gente que no diezman. Aquí hay líderes que no diezman. Dios te dice hoy que eres maldito y vas a pagar por robarle a Dios. Dios te ama. Y Dios te quiere ayudar y Dios te quiere bendecir. Por eso te dice, pruébame, probadme ahora en esto. Y yo abro las ventanas de los cielos y envío bendición sobre ti hasta que sobreabunde, o sea hasta más de lo normal el vaso se llena, amén se llena la copa y sigue fluyendo el agua, sigue fluyendo la bendición, todo abunde en Dios, cuando se le da a Dios, cuando se le cumpla a Dios, cuando se ama a Dios con alma, cuerpo y espíritu la bendición sobreabunda y yo abriré la ventana de los cielos y enviaré bendición hasta para que sobreabunde. Déjame dar un aplauso vuelta a Cristo en esta hora. Duro, duro. Trae esta palabra porque Dios me lo indicó.